0: Hello， 欢迎来到爱跟班会客室。Hi， 大家好，欢迎回到爱跟班会客室，我是 Lindy。今天很有趣，是因为我们今天其实是读书会线上读书会的第三期的开幕，<笑>应该是说，就是因为我们前面从去年十月。大家一起看了第一本书，然后那一本书是教我们就是如何管理自己的情绪，然后如何跟别人好好的沟通。那第二本书我们看的是叫《好好拜托》，那那一本书也是教我们如何去呃说出自己的请求，并且让想要帮你的人非常乐意帮你，甚至是会觉得还感谢你这样子。那我们现在过完年之后呢，我们要带大家看的。第三本书是我很推荐，而且我很喜欢它里面的一些观念，也是我们接下来未来的人，应该说现在的小孩，或是我们现在就是在。这个世代生存的人们需要了解的叫做跨能制胜，也就是跨领域的概念。那这这本书我会认识它，是因为比尔盖茨他每年都会推荐一些书单。那这个是他在两年前的时候推荐的一本书。那这所以这本书是在我呃去年的时候就已经先看过，然后我觉得非常的赞叹，就是我很认同他里面写的很多的观念。那其实我也常常被问到这个问题，也就是说。呃，我从大学，然后到研究所，其实我是专注在犯罪学的领域。不过呢，其实我在研究所的时候，我就决定要跨领域，跨到资讯的领域。那到我现在，其实是整个非常跨领域整合的阶段。所以很多人会问我说：“你是怎么做到跨领域的？那或是为什么你会想要跨领域？”或者说跨领域的过程中，你一定会遇到很多的困难。那这个部分其实我也很难去一言以蔽之，或者我很难跟大家说为什么要跨领域，以及跨领域的好处是什么，或是怎么做到跨领域。那这个部分，我觉得这一本书的出现，其实解答了很多的问题。他甚至讲了很多的方法跟。就是用很多的例子去告诉我们怎么做到这件事，所以也因为这样子，我一直很想要带着更多人去认识这样子的内容。那很开心，就是在我们年后的读书会，我们就安排了这本书。那读书会的部分呢，因为我们都是线上举行的，那我尤其就是推荐就是不爱看书的人加入我们的读书会，是因为呃，我们读书会的宗旨就是这样，因为我觉得现在的人呢、啊，其实在。看书这件事情其实不是很容易，因为我们每天的时间其实被很多事情分散。那尤其是现在的多媒体非常的发达，呃，大家可能有用不完的社群媒体，包含呃 YouTube 啊，呃 Instagram， 然后甚至像是大家有在用的呃什么抖音，然后 Facebook， 然后各种会分散你的专注力的东西，或者像 Netflix。所以在这样子的一个状态下，其实你要真正好好的坐下来，好好的看一本书，其实非常的痛苦。我知道很多人的新年新希望，可能就会说：“哦，我今年要开始养成阅读的习惯，我希望我可以每天有三十分钟看书，或是我希望我一个月可以看完一本书。”可是其实这个东西就跟减肥一样，就是说我决定我要开始瘦，我决定我这个月要瘦十公斤，其实都是呃一种梦。一种梦话，那不太可能真的达成，是因为其实这个太违背我们的常理，而且太违背我们的身体的机制。所以要怎么样可以让你真的达成目标？我觉得你要去找到方法。所以如果各位你现在在听的朋友们，如果你今天就是一个。不喜欢看书，你看到字，你就会觉得那个字在飞来飞去，或是你的脑中就会想啊，我等一下要吃什么，或是呢，你的小孩就会过来烦你，或是呢，你有非常非常非常多的原因阻止你看书。那我鼓励大家可以锁定我们的线上读书会。那因为我们线上现在在录音的当下，其实我们线上是有朋友们跟我们一起参与 live show， 所以如果你是可以在我们是隔周四。的晚上十九点，就是台湾时间晚上九点，我们会有这样子的线上读书会，透过 Zoom 的方式。你想要一起线上参与，因为我们后面会有讨论的 part， 就是我前面会带大家导读，可能十五分钟到二十分钟，那后面的二十分钟会让大家去做讨论，甚至会给大家一些功课，让你回去实践在你的生活中。然后在两周后，我们的线上读书会，我们可能就会做一些交流，就哎，你过去这两周你有没有做了哪些事情？这样子。所以在这样子的读书会里面，我们其实重点不是在看书，而是我们从这些书里面我们得到的一些东西，我们怎么样运用在我们的生活中。所以我们在挑书的时候，我们其实会去挑一些工具书，就是它怎么样让你变成更好的人，或是怎么样让你在你的职场上，让你在你的人生的追求上，或是养育孩子，或是你知道，就是跟另外一半的沟通上可以更好。这就是我们读书会最重要的精神。好的，那今天要带大家看的这本书，就是我刚说的《跨能制胜》。那大家其实也可以上网 Google 一下这本书，它是一个 Tiffany 的封面，就是呃 Tiffany 颜色的封面，我觉得很漂亮。那可是因为我自己现在比较推崇是用电子书啦，就是因为电子书它比较可以随身携带，那也不用怕说下雨天，因为像台北就是最近已经下到不知道要下到什么时候，就一直下雨，所以我也我我以前也喜欢纸本书，可是呢就会发现说哇。就是有一次我出去，然后遇到下雨天，然后没有防水的时候，我真的是打开我心碎了，就是我的书全部都烂掉了。那所以其实经过那一次之后，我就觉得我很需要一个电子书。那电子书又很轻巧，又可以装非常非常多本书，所以非常推荐大家可以使用电子书阅读器。好，那 anyway， 就如果你是喜欢纸本书的人，你还是可以去买。那这本书其实，在各大通路都有贩售。那它的封面就是除了跨能之胜以外，它的副标题叫做“颠覆一万小时打造天才的迷思：最适用于 AI 世代的成功法”。那这个部分其实是大家如果有看过一本书，叫做《刻意练习》。那其实他这本这这本书，很多人会以为他在反对《刻意练习》这本书，其实不是哦，就是这一本书他并没有反对《刻意练习》，也就是说。一百个小时的成功法这件事情，而是他在讲的是你怎么样在你的领域之后，你怎么样跨出你的既有的领域，去跟其他的专业做结合，然后成为另外一种专业。所以我觉得，如果你现在是正在呃想要，就是你自己本身就有一个专业，然后你希望你可以与众不同，比如说呃你自己本身是一个。医生好了，那医生其实你周遭的同才也都是医生，你要怎么样跟其他的医生不一样？就像我一样，我本身是学犯罪学，我周遭都是公务人员。那你要怎么样可以跟其他人不一样？你的竞争力在哪里？所以这件事情就会成为一个我觉得一个关键点。好，那在这本书，它前面有个前言，它的标题叫做“越早刻意练习还是花时间多元尝试”。这有点像是说，我们的小朋友，就是你从小，比如说你两岁发现，哎，他听到音乐会随着摇动，所以你就直接把他送去专业的舞蹈教室。你觉得我小孩就是未来的，你知道 Michael Jackson 还是就是或是未来的一个舞王，所以呢，我就是要把他送去专业的培训，做街舞或是怎么样的训练，或是你小孩可能只是在钢琴前面敲个几个键，你就觉得他未来是莫扎特。所以呢，你就决定在两岁的时候、三岁的时候把他送去专业的钢琴训练。这件事情他是打一个问号，所以他提供了非常多刻意练习的案例，比如说，呃，有一个呃以前那个高尔夫球，就是有一个小朋友他才六岁大的时候，然后他父亲抱着他在家里走来走去。然后他发现，他竟然可以在父亲的手掌上维持平衡。所以呢，他在七岁七个月大的时候，他父亲给他一个推杆，就是高尔夫球的推杆。结果他没想到，他竟然可以坐在学步车里面，拖着他到处游来走来走去。其实我们有生过孩子的都知道，这可能都只是父母亲心中的一个幻想。就是其实小孩对小孩来说，可能根本没有太大的意义。所以呢，就是这个父亲就会觉得说，哎，我我是不是就是可以去培养他成为一个一个高尔夫球的一个，就是因为他爸觉得他就是你就是一个天生好手，所以他决定在他三岁的时候想要去去教他。那另外的时候，就是他们又发现，哎，另外一个跟这个人一样是最后这个人其实最后真的成为就是非常有名的高尔夫球的选手。然后可是呢，跟他同时。匹敌的另外一个人，他们就去看这个人的学习过程，这个人从小学习过程，然后就发现就是，哎，他其实从小他接触各种就是，嗯，运动，就是他呃，不管是拳击啊、滑雪啊、滑板啊、打篮球啊、手球、网球、桌球、打羽球这些东西，他反正他小孩就是喜欢这些运动，所以妈妈就是也鼓励他去接触。各种运动，鼓励他去多方尝试，甚至没有就是要求他说：“哎，你一定要选择一个，然后就是去放弃掉其他的运动。”结果这两个人都成为世界冠军。好，这两个人是谁呢？就是 Tiger Woods 跟罗杰费德勒。好，有在看高尔夫球的人就会知道这两个人是谁。那这两个人就是我，我鼓励大家可以去看一下这本书，因为他有写到呃非常多，就是巨星尼这两个人的童年，然后他们的培养的过程。那呃，老虎伍兹他是就是我刚讲的第一个孩子，那第二个孩子就是那个费德勒，他的父母就是采一个循循善诱，就是我们刚刚讲的，就是让他多方尝试。可是你看他们两个最后都走到。所谓的世界冠军这样子的角色，所以开始就有人在探究说，哎、欸，一定要从小，或是说一定要就是什么练习一万个小时，因为刻意练习那一本书就是这样告诉我们，就是说你持续把一个专业一直反复反复练习，它就会成为你的一个技能。所以呢，这个地方他就只提出了这样子的疑问。所以他们就去研究很多的顶尖运动员，然后甚至研究很多，比如说像钢琴家啊，或是一些有名的绘画家。那他们会发现说，其实不少的顶尖人物，他们是透过多方的涉猎而去成功的。也就是说，许多研究去显示，哈，在科技领域里面，他发现就是可以提出一些创新想法的人，他往往在提出这些想法之前，他是经过多方的涉猎跟投入。而就是他的创意才可以有这么的多，所以他不像其他人说哦，我只攻，比如说医学领域，我只攻艺术领域这样子。那所以这个部分他们就会发现，就是其实你如果是本身就是有多方涉略的背景之下，其实你在不管是在创业上，或是你在发挥创意上，其实都是还蛮有机会成功的。所以他会说，你其实常常得放弃一个想法，叫做赢在起跑点。我们以前都会觉得说啊，我一定要让我的孩子赢在一点，所以他一定一开始，比如说就带他去学那种各种的专业，比如说舞蹈，比如说音乐，我就会让他一直学钢琴这样子。其实他们会发现，其实这件事情，或许你短期短校内，你会觉得啊。我的孩子好棒棒，可是呢，当他对他的人生的职涯发展，或是人格的培养，或是他未来有可能可以跨领域这件事情，你可能就扼杀了他这个创意或是这个能力。OK， 好，所以他的前言其实就让我们去思考这件事情。那他们讲到一个东西，就是说专业化。这件事情，这个风潮会导致一个叫做“平行壕沟”的系统，这个应该是它的英文翻译过来的。也简单的来说，就是你会自我设限，你会觉得哦，我是医学专业人士，所以艺术不干我的事，所以运动也不干我的事，因为我是医学的权威专业人士。可是殊不知，就是你有可能在医学的过程中，你也需要一点艺术的天分。你可能在嗯、呃，你知道我们有时候看一些日剧或韩剧，然后他们在缝线，然后还是什么？他如果可能有一些艺术的天分，他可能会弄得比较好，或者说他的一些思考逻辑。因为你知道现在很多的像我们自己学法律，然后或者像我其实今天就是去刑事司法单位开会的时候，就会发现就是说过去我们或许可以专业分工，就说哎，比如说像我自己都是去啊、呃、一些刑事单位嘛，所以就是哎毒品可能归哪一个人管？然后可能某一个人就是负责去做赌博的茶缉之类的，可是他们最后发现，就是说，哎，我们现在已经不太能这样子去分工，是因为其实很多的案件、很多的事情，其实它都是 cover， 就是重叠、重叠在一起，甚至是一加一，然后成为另外一个新新的案件。OK， 所以在这样子的状况下，我们就会开始去思考专业分工这件事情是不是有必要的，还是说我们鼓励大家其实都多方涉略之后，我们一起来想想看，在我的专业领域结合这样子的一个跨领域的东西的时候，我要怎么样发挥我既有的能力，再加上一个新的东西。好，所以这是这本书就是给我们。那他最后在他的前言有一句话叫做：“世界需要更多有广度。”多元跟跨界的人才，大家知道，接下来就是 AI 的世界。很多人都会发现，很多的东西都被 AI 取代。举例来说，我最近在台北街头发现发现一个东西，可能大家中南部还没有这样子的东西。呃，我们在停在路边的那个停车位啊，其实都现在不是都有那个，就是去抄表，呃，不是，就是会去开单、开那个停车单的人，你知道他们要失业了吗？我们家门口的停车格，他们现在都变成一个停车的桩，就是自动化，就是你停进去，它就开始计费。他们就是用一个 AI 的，嗯、呃，或是一个人工智慧的方式去扫描你的车牌。记录你的时间，所以你不太想以前就我们可以侥幸想说啊，那个开单的人还没有来开单，所以我还可以停在那边，或者我停在那边在车上等人，然后可能开单的人来就说哦，我要走了，我要走了这样子。以后没有了，就是你只要在那边，你反正你因为使用者付费，你就是需要去付这个停车费。那什么人会失业？就是这些开单的人会失业。所以我会觉得是说，其实我们要怎么样不被取代？其实。A.I. 它也只能做一些固定 pattern 的事情，它不太能做到太多需要判断，然后需要一些呃，可能我们的人脑，我们需要经过很多的背景、我们的经验等等的，我们才可以做出一些专业的判断。那这个部分可能是 A.I. 目前还没有办法取代的，也是我觉得现在社会很需要的人。所以他讲了一句话，我很喜欢，叫做“立足宽广，经验多元”。观点多样，你才可以成为一个跨能制胜的人才。好，那我们就是进入到这个，我们每一次的读书会大概会读一到两个章节里面的内容，我们会看就是那个里面的分量以及可以讨论的东西。好，那我们今天要看的是第一章跟第二章。那它第一章叫做《赢在起跑点的迷思》，其实刚刚跟大家分享了很多，就是说我们是不是应该在一开始。就去设定一个呃要学习的目标，然后就专注前进。其实这个地方他也是又举了非常非常多过去一些有名的人士他的成长的背景，还有一些国家，尤其是欧洲国家的一些世界冠军，那他们就会去探究说他到底是怎么样成功的。他里面提到一句话叫做“经验”和“熟能生巧”是两回事。OK， 这句话我觉得很有道理哦，就是说。你去想一件事情，就是我今天一直重复做这件事情，我的确把我的技巧养成了。可是我真的有经验吗？可能不见得，因为我可能就关在家里啊。比如说下围棋好了，我就一直在家里下围棋，可是我没有出去外面打呃，不是打仗，我去外面就是去跟人家比赛。我没有去培养跟不同的人比赛的经验的时候，其实我不一定真的可以成为一个下围棋的高手。所以。嗯、呃，他这边就是有讲到说，其实包含比如说像救火英雄，呃，就是说消防员，其实他是有很多很多经验，他判断，比如说这个烟从这边冒出来，有可能里面发生了什么事，我要从这边攻，我的水线要怎么设，就是这件事情，其实有时候很仰赖很多的经验去判断，所以其实有时候经验反而会。嗯，就是让我们去累积。可是当然，它里面也有提到，就是说，也有可能经验会让我们去框框住自己。就是它里面讲到说，有一个纽约有一个很很有名的医生，然后呢，他的诊断非常非常的厉害，然后结果就是他在有一次就是在做判断的时候，因为他太相信自己的经验了。所以反而就是聪明反被聪明误。所以其实我一直在讲说，我觉得这本书它并没有否认就是熟能生巧或是什么，就是经验跟熟能生巧，我觉得很棒。可是它鼓励的是，其实你要更多元的思维，你不要一直陷在自己的专业的框框去看待眼前的事情，你应该要跳出那个格局，你往更高的思维去看待你现在在面对的呃，不管是。呃，你的面对的问题，或是你现在面对你你的一些专业上面的判断，其实它很仰赖很多方的策略。那它里面讲到，就是我们刚刚讲的一个很重要的概念，就是磨练多年的本事是最容易被机器取代的，最容易被科技取代。因为科技它之所以就是我们现在很喜欢，是因为它其实有高度的运算能力，尤其是接下来量子电脑。像量子，其实这个是现在已经很多科技人已经在去琢磨的东西，因为它的一秒钟可以运算，比我们人脑快非常非常非常,非常多。所以，如果当量子电脑开始大量的普及的时候，你可想而知，我们人脑基本上不太需要做一些精密的运算，我们不需要处理大量的资料，我们叫 big data。这些东西其实电脑。呃，或是这些科技的东西，其实都可以帮我们去做处理。所以大家应该有看过，就是那个下围棋，就是他们就有呃有发明一个，就是 AI 跟人下围棋这件事情。因为他们发现有时候下棋这一种就是比较是逻辑判断的东西，其实电脑会比我们算的还要准。我可以从你下这一步棋去算出你后面的一百步棋，因为它是一个。非常固定，然后非常的有可以依循的一个方式，那这个部分就很容易、很容易被取代。所以呢，如你你会发现是，如果我今天跳脱了一个熟悉的模式，我的本领可能就会破功。就是，哎，你今天突然跟他说，哎，我们这个游戏规则改成别的，那他这个过去他可能就专注在这个专业领域里面的人，他可能就会突然不知道该怎么办，因为这个就是。完全跳脱他既有的思维嘛，所以这个里面他其实就会让我们知道一件事情，就是其实你一直重复的在做一件事情，而且你一直在自己的领域里面，其实这件事情就可能会阻碍了你在做很多判断决策上的一个你会疏漏的地方。所以他发现就是我们我们应该要去做的一个能力的培养，叫做。广泛整合的能力，那他会发现说，人工智慧啊，因为很多人很害怕人工智慧，他会觉得啊，我的工作会被取代，然后呃，人工智慧可能会操控我们的生活，然后我们可能会怎么样？有些人反而是内心很排斥，可是我发现那些人排斥其实是来自于恐惧，因为他怕他会被取代。可是他们也发现，就是其实你不用害怕人工智慧，人工智慧它其实只能在封闭的稳定架构中，它会引我们。就是在一个呃非常稳定，然后非常固定，像我刚刚说下棋下围棋，它其实就是一个很简单的一个逻辑判断的一个东西，那它就可以胜任有余。可是就是你你会你会发现，就是说当这个环境比较不太一样。的时候，比如说像我刚刚说火警的发生的时候，它其实很多的复杂的因素会去干扰，就是你要怎么去判断。所以，你纵使可能非常训练有素的消防员，他在面对每一场火警的时候，对他来说可能都是一个新的环境。对他来说，他没有办法透过电脑计算，然后去判断出他应该要怎么做。他还是要透过人的经验，还有他对于很多很多事情的掌握底下，他才能做的事情。所以他说：“你真正的专家，真正成功的专家，你不是只有专精。”而是你要懂得触类旁通，然后你要懂得左右开弓，眼界开阔。所以他会发现啊，其实很多的专家，他们特别喜欢再去学习一些艺术啊、哲学啊等等的一些，尤其像工程师，他们这种就是，嗯、呃，他们发现有很多成功的工程师，他不是只是一个工程脑，他其实对于文学的部分，他们也会有一些涉略。好，在这是第一章在探讨的部分。好，第二章它的标题就叫做“教育不能只靠专业，得培养抽象的思考力”。好，那这个部分其实我觉得它里面其实想要表达就是说，为什么智力测验大家有发现吗？就是嗯。呃智力测验，如果大家有去研究心理学，你面有提到，就是为什么他的智力测验每一个年代的人一代比一代高。就是说，呃，过去啊，就是二十世纪的时候，每一代答对的智力测验的题目越来越增加。然后现在其实他们有发现，就是超过三十个国家都验证了有这件事情。比如说，每十年会增加三分。所以，如果一位成年人他现在的得分落在中间。那一百年前，他如果这个人出现在一百年前的话，他其实会赢过九十八趴的人。他的 PR 值是九十八的意思是这样子的。所以他其实发现的是，以前的人跟现在的人其实有一个很大的差异。那这个部分其实也是心理学或是很多科学家他们会想要了解说，诶，我们到底过去跟现在？有什么差别？他们发现呢、啊，其实有个很大的差别。现代的人有一个能力是以前的人没有，叫做抽象思考的能力。我们不一定要透过亲身的经验，我们才能去理解事情。我们可以用想象的，我们就可以觉得哦，我知道你在讲什么。所以呢，这件事情其实让我们在智力的发展上成功了一大步。所以他发现是说，现在的工作为什么需要触类旁通？因为我需要把我的知识去应用到新的状况跟新的领域，尤其是现在的科技发达非常非常快速。所以呢，我们现在的专业，可能如果我没有办法去达到触类旁通的话，你会发现你很快就不堪用了。比如说，你过去我们以科技业来说，因为我我对科技也比较了解，你在大学的时候可能学的是 C 语言。或是 Java， 可是你会发现，现在大家流行的是什么 Python， 或是其他的新的程式语言。所以这个东西，你说哦，我大学没有教，所以我不会。其实不是，其实很多程式语言它只是啊、呃、有一些逻辑，或是有一些 coding 的方式不太一样。可是其实追根究底。它的整个脉络其实是一样，就像我们学法律一样啊，法律也是会有很多的新法一直出来，或是法律会修法。我现在念的刑法，不、呃，我以前就是十几年前大学念的刑法，跟现在刑法当然不一样啊，因为它有很多的修法，更不用说就是更多新的法律出来了。所以这件事情是我们真的需要去灵活变通，善用自己的一个抽象能力，你才有办法去让你的能力继续往前走。那它里面也提到说，其实我们常常会以为说，哦，我小孩成绩很好。或者我以前大学成绩很好，我以前就是一个第一名，或者怎么样？或者我成绩不好，我就是一个未来可能不是一个优秀人才。其实我们现在从很多很多的部分，我们都可以看得出来，就是其实成绩跟你接下来的专业或是你的人才其实是不一样。他也鼓励说，人人都需要有跨领域思考，思考哦，不是能力哦。我再讲一次，你要有跨领域。思考的习惯，所以你在看待一件事情的时候，你有没有办法用不同的角度、不同的专业去思考？其实这个是鼓励大家，其实在平常的生活中就可以练习的。你今天在看待一个新闻，或是你今天在看待一个嗯科学的事实的时候，你有没有办法用不同的角度去思考，然后去整合出一个全新的观点？我觉得这件事情是我我自己还蛮常运用这样子的。去训练我自己的跨领域思考的能力。那另外是，如果你真的不想要被 AI 取代，你就更需要触类旁通，因为 AI 不懂得什么叫触类旁通。你没有输入你想要它，我们叫 machine l e 就是机器学习。你没有给它一些概 u 你没有给它一些就是指令的话，其实机器它没有办法去触类旁通，或是它要经过很多很多的。知识的 input， 然后他自己才有办法去组织起来。所以结论就是这一本这这个第二章，他最后给我们一个结论，也是刚刚一直在重复讲，叫做重复性的工作很容易被机器取代。可是呢，你只要懂得怎么触类旁通，怎么用概念性的方式，就是抽象型的方式去思考的人。你就可以不会被机器取代，所以这个是今天我们读书会想要分享第一章跟第二章的内容。那当然，我们在两个礼拜后呢，我们会分享他后面的第三章以及第四章的部分。那我稍微预告一下，他第三章其实要跟我们提到的是真正他举举音乐的例子啊，因为这个写这本书的人是外国人，我在想他们举很多欧洲成功人士的经验。所以他里面提到的是真正的音乐奇才，并不是刻意练习而来的，就是真正可以把钢琴弹的很好、小提琴拉得很好的人。他其实其实他们都有去研究，发现这些人并不是说哦，他以以前在练，每天练十二个小时，所以呢，他达成就是音乐上的成就，其实不是。他们有发现，他为什么可以达成音乐上的成就，绝对不是因为他每天练十二个小时就可以做到。那第四章，它的标题是“立竿见影的学习”，反而欲速者不达。这个其实也是我们一直想要了解，就是说，那我到底应该要怎么学习？它里面会就会教我们。其实这本书它举了非常多，就是由古至今的名人的案例。所以我觉得我很喜欢看这样子的书，是因为它并不是一种就是精神喊话的书，或是一种那种心灵鸡汤，而是它真的是去考古，就是它用。嗯，见见往之来嘛，还是那那个成语怎么说？就是它可以让我们去。了解说，哎，过去的人他竟然是这样子成功的，那其实我们可以参考这些人成功的经验，让我们接下来成为一个有机会可以突破自己的人。所以呢，这本书非常鼓励大家。不过，如果大家还是真的没有兴趣好好的看完它的话，没有关系，我们一样就是都会帮大家做导读，然后用 podcast 的方式在录音给大家跟大家做分享。那如果你想要加入我们线上读书会的朋友呢，因为我们是用一个 line 群组，然后我一样会公布我们的 room 的。Link 的号码在上面，你可以参加我们的 Live Show， 然后参加我们整个导读完之后的讨论跟交流。所以，如果你有兴趣的话呢，你也可以透过我们的爱跟班会客室的粉砖，然后直接跟我说你想要加入我们的线上读书会。那这个部分，我就会帮你邀进我们的 live 群组。那我们是在隔周四、隔周四的晚上，台湾时间晚上九点到九点四十，我们会有一个这样子的讨论时间。好哟，那今天的内容大概到这边，然后就很谢谢大家的收听，那我们下周见喽，拜拜。